happy. Bonjour à tous, bienvenue dans la 557e room du NFT Morning. Nous sommes le mardi 19 septembre. Euh, oui, on est passé de la 555 à la 557 parce que en fait, la 556, c'était vendredi. Mais comme je voulais participer à la 5... Bon, bref. Tu cherches encore à expliquer <rire> la, la, la logique, tu vois. Sera... <rire> Salut John, comment vas-tu eh ben, Très bien, très bien. Ravi d'être avec toi ce matin. Et puis... Euh... Et puis, ravi d'entamer ce nouveau sujet de la matinée, on a plein d'invités cool du coup. On a plein d'invités cool. c'est un, un thème qu'on qu a, je ne sais pas si on appréhende, mais on, a, on avait du mal à, à en parler bizarrement, c'est euh, l'AI, l'intelligence artificielle en français. Et, euh, et on va parler d'art déjà avec euh, Charles AI. Salut Charles. Salut tout le monde, super content, content d'être avec vous ce matin. -là. Merci des pauvres, merci pour l'invite. Et bien nous aussi, on t'avait déjà reçu, je ne sais pas. Il y, a, il y a quelques mois, je oh, pense. Il, ouais, il y a quelques mois, ça remonte un peu. Et, euh, et on a aussi euh, Zach de virstat.io. Salut Zach. Hello. Alors, euh, ben Virstat, alors, euh, de ce que je comprends, de ce que j'ai compris, c'était euh, d'abord euh, des expériences métaverses, ou c'est encore des expériences métaverses, et puis euh, euh, aujourd'hui, c'est euh, beaucoup d'AI. Yes, euh, exactement. Aujourd'hui, nous, on, est, on était plutôt un middleware voilà, pour les métaverses. On faisait des techs, on construisait aussi des expériences et on s'est mis pas mal sur l'IA. Mais on a aussi créé nos, nos propres structures, pas uniquement que Virstate là-dessus. Euh, et on va pouvoir expliquer tout ça. Excellent. Voilà. C'est très cool et je vous invite à écouter parce que leur histoire est très sympa. Et euh, on va revenir. Bah, bon appétit, John. <rire> avant ça, avant ça. Avant ça, euh, bah, du coup, il y a Charles qui est là. On en parlait un peu hier, du coup, de Charles, du coup. Donc, Charles et I, bon, on l'avait déjà présenté, mais euh, pour faire un, je, te, je fais un résumé, tu, tu, tu me dis après, mais donc, tu es un artiste. Et puis, c'est vrai que l'avènement, notamment, euh, des outils, euh, des nouveaux outils d'AI, comme euh, Midjourney ou Dali, euh, ton t'ont beaucoup inspiré et ont été la base un peu d'une de, partie des, des créations que tu as faites. Et as, tu, tu fais partie un peu de ces artistes, euh, on va dire de cette nouvelle vague AI, j'ai envie de dire, euh, assez identifiée, euh, collectionnée par euh, Cosmo des Médicis, si je ne me trompe pas. Et, euh, et euh, du coup, bah, tu es un petit peu maintenant, enfin, tu as même des, pas mal de gens qui te suivent, qui t'écoutent sur un peu ces sujets-là. Tu es assez, euh, sans vouloir te jeter des fleurs, tu as assez référence sur le sujet aujourd'hui, non bah, j'ai pas envie de me jeter des fleurs non plus, mais enfin, après, je trouve ça toujours un peu curieux quand les gens me, me qualifient un peu comme de référence sur le sujet. Pour moi, je, enfin, je, je tâtonne toujours autant que tout le monde. Je découvre un peu tous les jours des nouvelles choses. Donc, ouais, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Donc, du coup, enfin, je fais ça. C'est bizarre, mais c'est quand même. C'est bizarre, mais bon, c'est quand même. Enfin, il y a pire, quoi. <rire> oui, ouais, 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 ça, il y a pire. Non, mais du coup, ça fait à peu près trois ans euh, que je fais ça. Maintenant, j'ai commencé avec les vieux modèles de vécu gagne plus clip et je suis monté progressivement avec l'évolution de la tech, avec euh, Disco Diffusion, C'est bon, des Fusion. Euh, 
d'Ali ensuite après toutes les versions de Midjourney. Et euh, ouais, là, il y, y a quelques jours, il y, y a un anonyme sur Reddit qui a posté une pièce, c'était une spirale qui a captivé l'attention de toute la planète en très peu de temps. J'ai jamais vu ça, genre une, que ça soit de l'IA ou une autre pièce, une pièce qui rapporte autant de vues, autant d'attention, autant de consensus en fait sur le fait que oh mon dieu c'est merveilleux, mon dieu c'est captivant, etc. Et euh, bah, initialement, on ne voyait pas trop qui c'était, c'était un compte anonyme sur Reddit, et après, il a, il a créé son compte Twitter assez rapidement, et il s'appelle Monsieur Ogre, euh, EH à la fin. C'est un, un chic type qui n'aime pas trop les NFT, par contre. Euh, <rire> mais ça, bon, c'est pas la sauce de tout le monde, mais bon, j'essaie de faire mes petits efforts dans les messages privés pour essayer de, de le convertir. On verra ce que ça donne. Ah, c'est intéressant. Euh, D'où le poste d'origine sur Reddit. Excuse-moi, Charles, je veux bien que tu, que tu épelles son nom, comme ça je partage dans, dans la room aussi. Alors, son at, c'est euh, Mr. Ugly, alors M-R-U-G-L-E-H. Ok, merci. Nickel. Euh, et ouais, euh, et donc du coup, c'était pas une euh, technique nouvelle en fait, c'était euh, euh, pour Diffusion avec euh, ControlNet. C'est quelque chose qui existe depuis plusieurs mois, à peu près six mois, quelque chose comme ça. Euh, J'avais vu déjà pas mal d'artistes auparavant l'utiliser. C'était pour faire vraiment littéralement des QR codes ou des trucs comme ça. Et euh, le rendu n'était pas top. Euh, c'était assez vague, c'était très lambda et c'était très... En utilisé. fait, le principe de la techno, c'est de mettre une œuvre dans une forme géométrique, quoi, en gros, c'est ça Voilà, c'est essentiellement ça, oui. Et en fait, ce qui est différent de, du Control Net par rapport à Stable Diffusion tout seul ou euh, Mid Journey, c'est le niveau de contrôle et de stabilité que ça apporte. Dans le sens où, par exemple, là, ce que je pourrais faire avec Mid Journey, c'est prendre, par exemple, ce que j'ai fait ce matin, euh, un truc marqué GM en noir et blanc, l'utiliser comme image de base et faire un prompt et euh, essayer de voir ce que ça donne avec Mid Journey. Sauf qu'avec Mid Journey, ça me, va me faire tout et n'importe quoi. C'est une le GM et ça va être très difficile d'avoir vraiment ce, ce visuel de, de manière régulière et, euh, et ça ControlNet le fait extrêmement bien il y a très peu de variations entre les outputs avec l'image de base qu'on qu importe euh, donc ça c'est top et en plus ça, ça, ça fonctionne assez rapidement comment ça va être ControlNet c'est ça ControlNet ControlNet d'accord C-O-N-T-R-O-L-N-E-T ouais c'est ça, ça pas. ah c'est intéressant parce qu'on a tous fait quand même du mid-journée et on sait mmh. tous que, en effet, moi, j aime, j aime, tu vois, bah, hier, j'ai ajouté, ajouté une image d'une photo euh, de mon fils, je voulais faire un truc. <rire> et en fait, le rendu, ça n'a aucun rapport, quoi, des fois. Quoi. Non, non, non. Et, et justement, avec le Control Net, on a beaucoup plus de contrôle, j'ai l'impression. Bon, moi, j'ai personnellement commencé à l'utiliser il y a littéralement cinq jours, parce que depuis qu'ils ont euh, nerfé un peu la, la, le modèle de Stable Diffusion, j'ai arrêté de l'utiliser il y a plusieurs mois, parce que je n'arrivais pas à, à faire ce que je voulais essentiellement. Euh, mais, mais là, c'est très intéressant. Et comment dire Ce qui diffère aussi de Midjourney, c'est euh, le niveau de difficulté aussi. C'est-à-dire que Mr. Ugly, il a, il a littéralement montré de A à Z comment parvenir à, à faire ce qu'il a fait, essentiellement. Et j'ai toujours des gens dans mes messages privés qui sont sur le... Qui sont sur leur, euh, le tu, tu peux faire soit, euh, tourner ça soit en local sur, sur ton ordi ou soit le faire sur le cloud, essentiellement. Et il y a des gens qui, qui me posent des screenshots de, de leur écran avec tous les paramètres et qui me disent « Mais Charles, on fait comment 
alors que, alors que le mec il a posté de A à Z comment tout faire mais c'est beaucoup plus technique on va dire que, que ce qu'on peut trouver avec Midjourney alors il y a, après il y a des nouvelles applications qui sont sorties ces derniers jours qui, euh, qui rendent la chose encore un peu plus facile et dans le sens où les paramètres sont déjà pré-rentrés euh, pré dans le modèle et donc là tu as juste à mettre l'image et régler un peu le, le pourcentage d'influence que tu veux mettre sur ton image de base et on voit ça de ces sites-là sortir d'un peu partout maintenant. Mais euh, ce qui est super intéressant, c'est que maintenant, comment dire, ça a inspiré pas mal de monde. Et, euh, et donc du coup, je, je vois des amis artistes qui faisaient pas, enfin, qui faisaient de l'IA, mais qui faisaient pas du tout ça, qui ont commencé à s'y intéresser aussi. Euh, des gens qui faisaient, qui n'étaient pas du tout intéressés par l'IA initialement, qui ont commencé à s'y intéresser. Ça, je trouve ça absolument génial parce que ce que je, ce que j'ai noté et qui était particulièrement intéressant, c'est que avant on postait de l'IA et on restait dans le milieu de l'IA, de DNFT, des cryptos, etc. Et on, arrivait vraiment, on avait vraiment du mal à sortir de, de ce moule, de ce cadre, de ce, de ce microcosme. Et là, ces, ces pièces-là, j'ai l'impression que ça captive le cerveau des gens de manière assez biologique et primaire, j'ai l'impression, et ça permet d'étendre euh, le, enfin, le reach essentiellement de, des pièces parce que ça permet de parler à essentiellement tout le monde. Et ça, ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Parce que moi, j'ai un background, en... j'ai un master de recherche en neurosciences cognitives. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, dans le sens où je me disais, il doit bien y avoir une forme d'art qui arrive à parler aux gens de manière universelle et même de manière un peu biologique. Et je pense que, que c'est ça, essentiellement. Dans le sens où, avant qu'on était à un stade d'australopithèque, etc., pour survivre, on était obligé de reconnaître des, des patterns, en fait, dans, dans la nature. Euh, et je pense que cette faculté de reconnaître des, des schémas comme ça, au sein de la nature, ça nous a permis de, de, de survivre, d'évoluer, c'est resté dans notre, de, dans notre biologie, dans nos gènes. Et, et du coup, quand on voit ces, ces genres d'images qui ne sont pas... Euh, comment dire, on voit qu'il y a un schéma ré, répété, mais que ce n'est pas ancré directement dans la pièce, c'est des formats différents. Et donc, du coup, on est obligé de vraiment porter notre attention dessus, euh, vraiment passer du temps à regarder les différents aspects qui créent ce schéma, au final. Et ça attire notre curiosité, je pense que c'est ça qui fait le, le succès de ces pièces-là. Parce que là, je... moi, j'étais vraiment ébahi par le succès. Parce que moi, là, j'ai eu... En fait, c'est ça, parce que l'image, voilà, on la partage. C'est vrai qu'il voilà, y a un côté d'un peu trompe-l'œil, un côté, on ne sait pas... Il ouais, y, une... y a une forme de dissonance cognitive quand tu regardes l'image. Ouais. Parce que tu vois les deux... En fait, tu as deux images un peu qui se superposent et tu es attiré par l'une et par l'autre. Dans... Enfin, il y a un côté un peu surréaliste aussi. C'est pas très... Euh... Enfin, voilà, c'est à la fois très réel et très euh, irréel, on va dire. Et euh, en effet, oui, et puis le côté, enfin, il y a un côté un peu hypnotique, en effet, qui fait que tu regardes et tu dis, waouh, enfin, ça te parle, ça parle de manière un peu universelle, et là-dessus, tu as raison. Mais la manière dont ça a pris, c'est ça que j'essaie de comprendre aussi, parce que toi, tu as suivi le truc de près, du coup, enfin, moi, c'est pour ça que aussi j'ai vu que bah, ton compte Twitter, là, depuis une semaine, euh, relaie euh, beaucoup, justement, un peu le porte-voix, j'ai l'impression, de, euh, de ce mouvement. Enfin, tu fais partie des gens qui, très tôt, ont, en ont parlé, ont relayé, ont insisté. Comment tu analyses tout ça Comment ça s'est passé, en fait euh, Dans le sens où j'avais vu cette pièce initialement, j'étais en train de rentrer tranquillement chez moi, j'ai ouvert Twitter comme ça, et j'ai vu cette pièce, je me dis « Ah, c'est marrant, c'est quelqu'un qui a du pain de ça. » Et après, je, dis, je suis rentré chez moi, j'ai passé du temps, je me dis, je zoomais un peu dessus, je me dis « Mince, c'est de l'IA, en fait. <rire> » Et donc, du coup, je me suis dit « Mince, comment est-ce qu'il a fait ?» Parce que pour moi, le, la notion de contrôle net, ça m'avait complètement sorti de l'esprit euh, et donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant curieux donc du coup j'ai vraiment passé du temps sur la pièce pour voir un peu comment est-ce qu'il avait fait je pense que c'est ce que les gens 
les autres, les autres gens qui voyaient la pièce ont fait. Et en fait, je pense que ce qui crée cet intérêt, cette, comment dire, ce succès pour ce type de pièce-là, en termes de likes, de visibilité, etc., c'est qu'en fait, ça joue aussi avec l'algorithme de Twitter, dans le sens où l'algorithme de Twitter valide et booste les, les, les posts où les gens passent du temps à regarder. Et donc, du coup, comme on passe plus de temps à regarder et essayer de déchiffrer un peu la, la pièce, et ben, l'algorithme va booster la visibilité de ce poste-là. Et donc, du coup, ça crée en fait une, un cercle vertueux en fait en, en termes de visibilité sur Twitter. Et je pense que c'est ça qui crée le succès des, des pièces, entre autres. Mais je pense que c'est qu'une partie de la chose parce que, enfin, si c'était juste un algorithme qui boostait et que les gens y apportaient pas vraiment d'intérêt ou qu'ils n'aimaient pas les pièces, ils commenteraient pas autant, ils retweeteraient pas autant, j'aurais pas genre 500 bookmarks dans, sur une seule pièce, quoi. Et, et je pense que c'est surtout ça. Et, comment dire? Parce que je disais, puis toi, t'as partagé tes chiffres perso d'ailleurs hier ou avant-hier sur tes stats. Euh tes stats un peu justement suite à ce type de poste et t'as une visibilité, c'est incroyable aussi, non Bah ouais, et c'est la première fois que ça m'arrive et je pense vraiment que c'est le, comment dire, un mix entre le, 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 le sujet dans le sens où la pièce euh, intrigue énormément, c'est quelque chose de totalement nouveau, on va dire, de faire un peu d'illusion d'optique avec de l'IA, ou ouais, on va dire ça essentiellement, ou même avec d'autres gens, c'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment sur, sur Twitter, et je pense pas en avoir vu qui que ce soit en posté auparavant, et, euh, et en parallèle, l'algo qui, qui, fait, qui fait son taf aussi. Mais, mais c'est très intéressant dans le sens où j'ai envie de voir où est-ce que ça peut, euh, comment dire, qu'est-ce que ça peut faire émerger d'autres. Dans le sens où là, il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient aux spirales, ça marche très bien, mais moi, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Donc, j'ai essayé d'intégrer d'autres formes, enfin, par exemple le bitcoin, le dollar, des, des gens en train de s'embrasser, des trucs comme ça, qui... qui fusionne subtilement avec la pièce et j'adore ça mais je pense qu'il va... y a certaines personnes qui vont réussir à faire évoluer ça à, à, à des degrés bien plus importants et ça j'ai envie de voir ce que ça va donner mais par contre je vois toujours pas à quoi ça pourrait ressembler mais je pense qu'on qu va y arriver bon et du mais coup ouais. when, when mint ah mais c'est la grosse question et apparemment c'est très controversé parce que euh, j'avais fait un tweet là-dessus en disant que ouais, j'ai minté à peu près tous les modèles qui sont sortis. J'ai toujours pas minté du Stable Diffusion plus Control Net. J'ai posté ça. Et là, il y a les gens dans, les, dans, dans mes messages qui me disent Mais Charles, c'est n'importe quoi. Tu peux pas minter ça, etc. C'est pas à toi. Euh, c'est pas toi qui l'as fait, etc. Alors que ça fait trois ans exactement que je mine de l'IA et c'est essentiellement la même chose. Et je crois que ce que les gens comprennent pas, c'est que ce que Mr. Ogri il a fait, c'est pas, il a, il a pas créé un modèle, il a pas créé une technique particulière, il a partagé des paramètres qu'il utilisait et tout le monde utilise essentiellement les mêmes paramètres. Mais le prompt, c'est essentiellement le, 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 comment on utilise les paramètres, ça diffère essentiellement entre chaque personne qui l'utilise. Et donc je vois, j'ai beaucoup de mal à voir où est la controverse. Et apparemment, il <rire> y a aussi des gens euh, qui n'apprécient pas tellement que je poste tout court ce type de pièce-là. Euh, je ne comprends pas pourquoi, euh, mais bon, c'est la vie. Ça veut dire quoi Ils euh, disent que tu t'appropries euh, le succès de... Oui, essentiellement ça, ou que c'est trop facile et que je fais du engagement farming avec les pièces, des trucs comme ça, alors que ce n'est pas du tout l'intérêt. Mais ouais, c'est quelque chose d'assez curieux, mais... <rire> ouais, non, parce qu'en plus, enfin, bon, tout se discute, hein, je comprends le débat, je comprends le ouais. débat, <rire> mais euh, pour le coup, c'est des gens comme toi qui contribuent un peu à à faire émerger ce mouvement finalement aussi. Bah ouais, Donc. moi je trouve que c'est surtout une bonne occasion de, de faire, comment dire, de faire de la publicité pour l'IA, quoi, parce que euh, le nombre de gens, enfin déjà parce que là j'avais posté en quelques jours, en 
5 jours, 6 jours, j'avais réussi à faire 3 millions de vues sur, sur ces postes-là, euh, chose que je n'arrivais pas du tout à faire auparavant. Donc, en termes de, de reach pour l'art par intelligence artificielle, c'est incroyable. Et c'est surtout, en fait, le, le pourcentage de commentaires négatifs qui est absolument minime. Quoi. Ça, par contre, je ne m'y attendais pas. Parce qu'avant, quand tu postais du mid-journée, des trucs comme ça, tu avais toujours quelqu'un dans tes commentaires en train de dire « Ah, c'est de la merde, c'est de l'IA, c'est pas de l'art, etc. » Et là, c est, c est, ces personnes-là sont totalement noyées dans un flot de positivité. Quoi. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. De gens qui ne sont pas du tout dans les cryptos, qui ne sont pas du tout dans, dans l'art, enfin, c'est bluffant. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est vraiment une opportunité de, pour faire valoir ce médium autant que possible. Euh, et donc, du coup, là, ah, je suis en discussion. Ouais, là, je suis en discussion. Après, la question des, du monde se pose. La, ouais. la question du mine se pose. Enfin, je comprends la, les, les arguments pour et contre. Mais en fait, c'est vieux comme, j'ai envie de dire, c'est vieux comme l'open source, euh, oui. cette discussion de, voilà, de, enfin, t'as un mec qui est arrivé avec, un par, même si c'est du paramétrage, c'est un concept, on va dire, original, et donc, euh, est-ce qu'il est qu ne doit pas avoir la primauté de, des revenus de ce concept, moralement parlant ou pas, tu vois, c'est une question, enfin, ouais. c'est une question Mais qui après... se pose, quoi, tu vois après, le truc, c'est que c'est même pas lui qui a trouvé le concept. Ce concept, il, il est là depuis six mois à peu, à peu près. Il y a déjà des gens qui ont posté ce genre de truc. C'est juste que ça n'a pas fonctionné en termes de visibilité autant. Et, euh, et c'est ça la question, en fait. C'est quelque chose qui est, comment dire, je pensais qu'il avait été, euh, comment dire, clos, euh, un débat qui avait été clos avec l'IA, dans le sens où on retourne au débat sur qui est vraiment l'artiste dans tout ça, quoi. Euh, dans le sens... Euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on régresse encore et on dit qu'au final, non, tu ne veux pas minter ça parce que c'est du stable diffusion et que ce n'est pas vraiment toi qui l'as fait euh, Je trouve ça assez tendancieux dans le sens où j'ai fait un effort conscient de, de changer les paramètres, de changer de, de, totalement le prompt, de changer le sujet, etc. Et donc, du coup, moi, je pense que je me suis en quelque sorte approprié le style et la technique. Après, certains, je pense, peuvent avoir des avis différents, mais après, j'ai d'autres qui me disent que oui, effectivement, c'est quelque chose de très spécifique et de reconnaissable que j'ai réussi à créer, qui diffère totalement de, de ce que Mr. Ugly a fait. Euh, après d'autres certes euh, copient littéralement le prompt et, et, et la composition et le sujet pour, pour faire leur poste ça, mine ça, je, je sais pas ça me paraît tendancieux et euh, je pense qu'ils sont d'accord aussi mais ouais, ouais, c'est un débat qui est très intéressant question, non, non, mais d'où la question intéressante en tout cas de, ouais, le, le questionnement et le débat qui est autour de ça je, dis, je suis plutôt j'aurais plutôt tendance en effet à être plutôt euh, on va dire libre, libéral, on va dire sur l'approche en disant voilà, enfin, à partir du moment où tu as le droit de le faire, tu peux le faire, mais, mais, mais bon, c'est une vaste question. Et du coup, ouais. alors, du coup, du coup, du coup, bah, c'est intéressant. Donc là, on peut imaginer, là, j'ai l'impression, bon, du coup, il y a des spirales dans tous les sens. J'en profite d'ailleurs pour, j'ai vu ça ce matin, la galerie Acheter de l'art à Paris fait une exposition sur les spirales. Ah, sympa, ça, je savais pas. <rire> ouais, donc euh, voilà. Donc avec euh, Grey Web, euh, vous savez, le. le qu'on a déjà reçu, qui fait du plotter, et euh, avec un autre artiste, je me souviens plus. Donc voilà, on, bah, euh, Guillaume ou Jean-Michel, si vous écoutez, n'hésitez pas à nous rajouter des informations dessus. Et, 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 euh, et puis, bah, du coup, alors là, là, on peut imaginer, enfin, là, le mouvement, enfin, comme, malgré tout, comme tous ces mouvements un peu rapides sur Internet, on peut imaginer que ça va un peu s'essouffler à un moment donné, non Qu'est-ce que tu en penses oui, je pense aussi, à un moment, les gens ils vont fatiguer un peu. Et c'est ce que je voyais aussi dans les commentaires, c'est-à-dire que oui, j'en ai vu 
une, deux et trois fois de, des spirales, c'est pour la quatrième, j'ai compris. Quoi. Et je pense que si on veut continuer à essayer de ce nouveau style et essayer de, de, de le pousser autant que possible, c'est, on dirait, il, faut, il faut changer de sujet. Les spirales, ça n'a plus trop d'intérêt. Mais l'idée de faire de l'anamorphisme, des illusions d'optique avec du lia, ça, je continue à l'explorer autant que possible parce que je trouve ça absolument fascinant. Ouais, on va imaginer demain, on va avoir des JM, on va avoir des formes, des noms, des mêmes des collections qui vont émerger avec ça peut-être quoi Ah oui, oui c'est clair. Bah, moi j'ai déjà des collectionneurs qui me demandent de créer des collections entières euh, et qui sont intéressés de collectionner ça. Mais euh, j'y réfléchis toujours. Je, en tout cas, minter euh, pour garder une trace euh, dans l'histoire de, de l'IA art, moi je pense que c'est pertinent. Et mmh. le fait que ça soit aussi controversé, je pense que ça rend encore un peu plus d'intérêt à la pièce parce que justement ça, ça l'imbrique dans une culture géné enfin, plus générale, dans un discours plus général. Et je trouve ça fascinant. Mais de là à la vendre, euh, ça, c'est notre question. Minter et vendre, enfin, c'est ça aussi que les gens ont du mal à comprendre. J'ai l'impression, c'est que quand je parle de minter à pièce, je ne parle pas forcément de la vente. Et euh, mmh. ça, ça après, euh, bon, après, oui. Après, la polémique euh, s'inscrit aussi dans l'histoire. Hein. Ouais. <rire> Jusqu'à la vente, finalement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, euh... je réfléchis toujours à ça. D'accord, super. Bah, écoute, c'est cool. Et du coup, alors, bah, je ne sais pas, du coup, bah, aussi, si... Euh... Bah, nos autres invités, notamment Zach, t'as suivi un peu ce truc de spirale ou pas euh, Ouais, ouais, carrément, je pense même que j'ai vu ton post, euh, Charles, et justement, ouais, j'ai vraiment vu et j'ai bien kiffé. Comme t'as dit, ça m'a attiré l'attention, je pense euh, peut-être, comme t'as dit, on essaie de reconnaître les formes euh, directement, ça nous approche, ça, ça donne envie vraiment de regarder, mais ouais, ouais, j'ai grave kiffé le concept. Et j'ai vu d'autres reprises là, avec des logos, c'est assez sympa. Euh, je pense que c'est bah, Viner, là, Viner 3, là, ils en ont fait un post, là. C'est assez, euh, assez sympa, genre tu peux vraiment le détourner avec plein de choses. Mais au euh, niveau créa, euh, ça, ça me surprend toujours où est-ce qu'on arrive à faire avec des liens. Toujours, euh, toujours fou. Ouais, ça te surprend et pourtant, tu passes un peu ta journée là-dedans toi aussi. Yes, du coup, coup, on est là. <rire> en effet, t'as vu ces transitions que je vous fais là, bam, bam, comme ça, là, un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Et, euh... <rire> non mais du coup, en effet... Bah, donc, tu es le CEO de Virstat, vous êtes une équipe. Euh, bah, moi, j'en connais, connais trois, c'est ça, dans l'équipe hein Yes, yes bah, tu as, as rencontré Sully qui était avec nous en, en Corée du Sud, bah, Madim au cofondateur. Et euh, ouais, on est euh, en une quinzaine là, euh, au total, euh, vraiment qui, qui travaillent sur le projet. Euh, avec, euh, on a toute une équipe remote. Alors, voilà, moi, pour, euh, pour la petite histoire, tu vois, moi, j ai, j ai, bah, pour me présenter rapidement à tout le monde, en gros, moi, j'ai commencé à, à, à coder à 10 ans. Euh, euh, c'est le moment vraiment où j'étais sur euh, Minecraft, tu vois, un peu tous les jeux, je découvrais. Euh, on aime, on aime. Rémi, il adore <rire> ces histoires. Rémi, il adore. <rire> et, euh, et en fait, bah, dit en fait, je l'ai rencontré quand il jouait à Minecraft tranquillement et moi, je suis allé euh, le hacker. <rire> J'ai commencé à. à allé le hacker Ouais, ouais, exactement. Quand et quoi, tu le connaissais pas C'est-à-dire quoi pas En random Non, on euh... se connaissait pas. En fait, moi, je faisais euh, vraiment que, que du hacking un peu, tu sais, sur les jeux. Genre, j'allais euh, commencer à péter leur base, euh, commencer à prendre leur mot de passe ou quoi que ce soit pour rigoler. Quoi. On était. Enfin, bon, pour, pas pour rigoler, moi, j'étais un, euh, un peu le mec qui était un peu détesté, tu vois, sur les jeux. C'est-à-dire que quoi, les mecs qui avaient des serveurs En gros, c'est un, gros, un ouais. mec qui avait un serveur Minecraft. Tu te connais. Tu lui péter son serveur, quoi. Tu, ouais, en fait, il y a même des joueurs à l'intérieur, en gros, et tu te connectais et tu cassais un peu tout. Et c'est comme ça qu'on est devenu meilleur pod. On s'est on euh, dit, vas-y, tiens, on s'appelle parce que lui, il, a, il commençait à communiquer. D'habitude, les mecs, ils t'insultent. Il a communiqué avec moi. On est devenu euh, vraiment meilleur pod et on a créé nos, nos propres serveurs Minecraft. Le premier qu'on a eu avec euh, plein d'autres personnes qu'on a, qu euh, qu qu a rencontrées. Hein, parce qu'aujourd'hui, on travaille qu'avec des personnes qui ont travaillé avec nous sur ces jeux quand on était jeunes. 
euh, ou, euh, ou qu'on a rencontré plus tard euh, dans, dans nos différentes sociétés. Et en fait, on a eu un euh, million de joueurs au total sur, sur, jusqu'à nos 19 ans à peu près, moi des miens en tout cas. Et euh, on a eu euh, près de 200 personnes qui ont travaillé avec nous euh, durant tout le long. Et euh, toute, toute cette expérience, euh, aussi pourquoi on a Vier State aujourd'hui, tout ça vient de ce, cette rencontre sur Minecraft. On s'est vu que la première fois dans notre vie à 17 ans. Donc vraiment une histoire de gamer. Quoi. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, on a créé, euh, on a créé Vier State. Vier State, c'est quoi C'est une société qui va créer un middleware qui va permettre en fait à tous les créateurs justement sur ces jeux Minecraft, GTA V, Fortnite, Roblox d'avoir un seul et même outil pour pouvoir créer des, euh, des projets euh, donc UGC, on appelle ça de l'UGC donc par exemple quand tu vas créer un, un monde sur, sur Sandbox bah, c'est pareil que quand tu vas créer un serveur Minecraft tu vas construire, tu vas développer des choses et tout ça on crée des outils pour euh, aller plus vite euh, on a un peu euh, reverse engineering des, des logiciels pour que vraiment on commence à créer plus rapidement et on sait exactement comment on focus pour créer des jeux, puisque nous, c'est ce qu'on a fait avant. Aujourd'hui, on believe à une, à une future communauté. On le voit bien, Fortnite, ils ont complètement transitionné. Maintenant, c'est plus tu joues à Fortnite, tu vas pouvoir jouer à des expériences créées par des gamers. Et c'est ça, le but de Vier State. Ça a totalement, du coup, ce lien avec l'IA, puisque bah là, je vais, je vais y venir. Mais en gros, ah, attends, juste, je commence avec ouais. le point de départ. Donc, un yes. outil pour favoriser l'UGC, donc exact. pour faire simple. Au lieu d'utiliser euh, Blender, After Effects, de faire des exports, de je sais pas quoi, euh, truc, oui, j'ai un outil qui va me simplifier la construction, quoi, c'est ça Exact, en gros, tu vas lancer euh, bah, un logiciel euh, Virstate qui va te permettre de choisir la plateforme sur laquelle tu veux euh, créer ton jeu. Donc eux, souvent, bah, en Roblox, ils ont leur propre logiciel pour pouvoir construire dessus. Mais euh, imagine, tu veux une, com une compatibilité de ton mode entre Minecraft et Roblox. Pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a pas de compatibilité. Du coup, on a créé notre propre langage de code et il permet aujourd'hui d'essayer de commencer à créer des, des modes cross-plateforme donc tu vas pouvoir créer à partir d'un seul logiciel sur plusieurs plateformes exactement donc j'ai créé des immeubles ou des délires enfin je crée un univers on va dire un jeu ouais. quoi, carrément exact. je crée un jeu et grâce à vous je vais pouvoir l'exporter en quelque sorte euh, en quelques clics sur différentes plateformes qui n'ont pas du tout le même langage à la base quoi. exactement, en gros tout ça c'est basé sur un SDK qui arrive à, à, à transformer ton, tes créations, donc tout ce que tu vas vouloir faire euh, au bon langage en fonction de la bonne plateforme et en fonction euh, des, euh, bah, des graphismes, si c'est du 3D donc, euh, si bah, visuellement c'est ça, parce qu'entre Fortnite et Minecraft, tu vas passer d'un truc 3D euh... Exact. D'un 3D ça, un peu, voilà, un truc plus en voxel, quoi, c'est ça Exactement. En fait, l'idée après, c'est de bloquer aussi certaines fonctionnalités parce qu'il n'y a pas tout qui va être compatible du jour au lendemain. On sait qu'il y a plein de problématiques, hein, que ce soit pour des armures, par exemple, sur Sandbox. On a toujours essayé de trouver toutes ces choses-là, comment tu arrives à transformer un joueur qui, d'une autre plateforme à d'une autre, vraiment va pouvoir être avec du 3D et d'un coup du voxel. Ça, il y a encore des problématiques. Donc voilà, nous, notre outil aujourd'hui va être focus vraiment on l'utilise plutôt en B2B pour l'instant, donc on, on attend là notre levée qui se finalise pour pouvoir commencer à aller chercher des créas et leur donner. Mais euh, voilà, on construit pour des marques en attendant des expériences sur les, sur les, sur les plateformes. Aujourd'hui, on est beaucoup focus sur Fortnite euh, et voilà. D'accord, donc beaucoup sur Fortnite, euh, beaucoup de, voilà, de création d'assets d'univers sur Fortnite, mais avec cette promesse de pouvoir être sur plusieurs supports, de faire le logiciel, c'est un peu comme... Euh, j'ai envie de comparer avec je sais pas, Unity 3D, par exemple, à un moment donné, euh, quand ils se sont lancés, ça permettait d'exporter tes créations 3D sur euh, iPhone, PlayStation, euh, Nintendo et Android. 
euh, vous, c'est la vision à terme, quoi, c'est ça c'est, c'est ça, notre vision, c'est vraiment de, d'avoir un, un outil qui se permet de, de, de se plugger à tous les jeux UGC, vraiment, parce qu'en gros, il y en a plein qui sont en train d'être construits. Euh, on, on sait que ça va être ça, la vision des, des jeux vidéo demain. Hein. Euh, ils vont donner la capacité de création bah, aux utilisateurs. Euh, c'est, 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 c'est le logiciel, en gros, qui demain va permettre de ne pas se casser la tête à ah, choisir quelle plateforme pour créer. J'en ai une seule, euh, et euh, c'est Virstate. Et, et voilà. Très bien, très bien. Et alors du coup, tu disais, donc tu avais introduit le sujet, yes. disais, tout ça, ça induit d'utiliser de l'IA. Exactement, alors là, là, là-dessus, on a, on a commencé à réfléchir, on, on s'était dit, bon, ben, on, on, c'est sûr que si demain on commence à développer notre outil euh, juste en se basant sur euh, le fait qu'on va avoir euh, bah, la bonne tech, etc., au bon moment, euh, on sait qu'on va se faire rattraper par l'IA, du coup, on a commencé à, à bosser dessus. Puis on a commencé à... Moi, je n'avais jamais fait de l'IA avant, vraiment. Euh, et moi, je, je me suis toujours dit, putain, c'est compliqué quand même, de, euh, en tant qu'utilisateur lambda, d'aller tester des modèles qui sont créés par, par, des, euh, par des développeurs, parce qu'il y a plein de modèles, que ce soit, euh, bah, je vais y venir dans la musique, euh, dans la génération d'objets 3D, il y a plein de modèles qui ont déjà été codés par des, euh, par des développeurs, euh, sur Game Face, hein, la plus grosse plateforme où on peut en trouver. Et euh, moi, je me suis dit, tiens, on va toucher un peu à tout. Et, et bah, justement, euh, en... En début, euh, début juillet, euh, j'ai commencé à, à jouer avec. Et là, après, euh, après quelques jours, bah, je, je trouvais ça assez simple, finalement, de, de pouvoir tester en tant que développeur des modèles. Et je me suis dit, putain, l'accessibilité au public, pour l'instant, elle est, elle est très restreinte. Et c'est pareil que pour notre app. On veut que demain, on puisse faire de l'IA depuis, euh, depuis notre app Livier State. Et j'ai commencé par la musique. J'avais vu qu'il y avait des high covers qui étaient... Euh, assez euh, devenu une grosse trend. Je ne sais pas si, si, si tu en as entendu parler, toi, euh, John. Euh, des high covers, euh, des reprises de musique à un moment. Alors, les reprises, les quoi C'est les, un peu les deepfakes euh, Oui, exactement. Genre, les... bah là, avec la voix d'Angel qui a été prise sur des albums là, comme Saiyan. Euh, et tu as carrément quelqu'un qui a reclé des voix. Ouais, je ne sais pas si tu avais vu un peu ça. Ou même Drake ouais. qui avait chanté en IA. Oui, ouais, ouais, bien sûr, le truc ouais. de Drake. En effet, les mecs ont repris la voix. D'ailleurs, ça fait de la polémique. Parce qu'après, exact. Euh, d'ailleurs, il y a une sorte de marche arrière à un moment donné. Tu ne peux plus vraiment avoir sur ces... Je ne sais plus quels outils, mais tu avais un peu ce truc ouais, où... où il fallait... Euh... Ouais, tu avais une sorte de marche arrière un peu qui avait été faite parce que c'était too much d'avoir la voix de Drake ou d'Angel. Quoi, c'est ça bah oui, il n'y a, a, a pas encore de législation qui a été mise sur les ayants droit, etc. Et euh, moi, comme un, un petit fifou, j'ai, j'ai, j'ai bossé que sur ça. Euh, du coup, pour commencer à tester, je me suis dit, OK, on va tester déjà avec des modèles de musique. Il y avait un gros, gros euh, topic sur un, un, un modèle qui s'appelait RVC. Euh, c'est un peu comme si tu, si tu préfères, j'allais te dire Stable Diffusion, mais là, ça s'appelle RVC, tu vois, pour la musique. Et on s'est intéressé à ce modèle, on a fait des tests. Et euh, pendant une semaine, je me suis mis à coder. Et euh, là, ça va faire euh, presque un mois et demi, un mois et 19 jours, hein, pour être précis presque. Et euh, vraiment, on a commencé à sortir en août notre projet. Et là, ça s'appelle Voice My AI. On a fait 200 000 utilisateurs euh, en un mois et 19 ouais, jours. Quoi, 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 200 000 Ouais, là, 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 on est à 200 000 utilisateurs. Là. Euh, c'est une petite. Tu vois, justement, on a créé du coup une sous-société à, à Virstate. Ça s'appelle Voice My AI. Et euh, aujourd'hui, tu peux cloner la voix de n'importe qui, euh, euh, donc des stars ou autres. Et on a plein d'utilisateurs qui ont créé des musiques, donc qui sont devenus hyper virales. On a fait. Euh, près de 150 millions de vues au total sur TikTok avec tous les comptes. Euh, on, a, on a des comptes, ils, font, ils s'amusent à, à cloner la voix d'une tronçonneuse finalement. En fait, ce n'est pas une voix, mais une musique. Ils font des, des musiques à 50 millions de vues aux States euh, parce qu'il va reprendre, euh, je ne sais pas, Billie Jean avec euh, une tronçonneuse. 
en fait, on a lancé un, un truc et moi, en fait, je me suis dit, putain, mais finalement, il Eleven Lab, tu vois, les trucs de text to speech qu'on connaissait où tu pouvais prendre des voix et tout, euh, ces grosses sociétés-là, euh, tout ça, ça me faisait peur. Mais en fait, finalement, je me suis dit, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore une architecture centrale pour des développeurs qui leur permet d'implémenter plein de modèles à la fois. Parce que moi, j'ai réussi finalement à sortir près de 10 features, alors que tu vois, pour une start-up AI... Euh, alors attends, c'est intéressant, parce que, alors, attends, parce que honnêtement, tu ouais. vas quand même très, 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 très vite pour le ouais. monde des mortels, là, comme nous, <rire> hein, pour les moldus, quoi, on va dire. Euh, Rem, je ne sais pas où il en est, mais j'ai l'impression qu'il est en train de végéter dans un coin quelque part, là. <rire> Rem, tu es là Absolument, euh, absolument. <rire> Donc, euh, non, simplement, attends, alors c'est intéressant parce que là, tu, tu, tu nous expliques quand même un truc intéressant dans le monde de l'AI. C'est que d'un côté, tu peux utiliser ChatGPT, je te le fais simple, et tu exact. vas certaines choses qui vont être générées. De l'autre, tu vas utiliser Midjourney, Stable Diffusion, euh, ou le nouvel outil dont Charles a parlé juste avant, et tu vois, j'ai besoin d'un café pour m'en souvenir. Euh, Contrôle, je ne sais plus quoi. Et donc, euh, et, et donc ça, c'est un autre truc pour générer de l'image. De l'autre, tu as des générateurs de voix. De l'autre, tu as des générateurs de vidéos. De l'autre, tu peux avoir des générateurs de PowerPoint ou je sais pas quoi. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as une multitude d'outils, mais mm -hmm. en fait, qui ne bossent pas ensemble, c'est ça Exactement, en fait, ils, tout ça, c'est des modèles, exactement, pour moi. Il y a des modèles qui sont euh, publics, etc., mais tout ça, c'est vraiment à la, à la portée d'un développeur. Tu vois, si je te disais, un, tu disais à un pote à toi, euh, bah, je pense qu'il le disait un peu, Charles, tu vois, voilà, il a regardé, mais tu vois… Il, il a dû aller, bon, il y a des plateformes maintenant pour certaines, mais si vraiment tu veux utiliser du Stable Diffusion euh, en tant que développeur, tu dois l'installer sur ton PC, ça utilise ton GPU, c'est lunaire. Justement, là, je, perdrais, je perdrais tout le monde si je parlais de la méthode pour tester. En fait, juste pour dire en tant que développeur, parce qu'encore une fois, juste pour voir, pour les ouais. gens qui ne sont pas développeurs, le point de vue du développeur, en gros, c'est le mec qui va développer un logiciel, qui va développer un jeu, qui va développer un... Enfin, en gros, qui va faire un programme, quoi, c'est ça Et qui voudrait pouvoir utiliser ces API, en gros, euh, ouais. certaines de ces briques, qui pourraient être à un moment T, dire, tiens, à ce moment-là, s'il se passe ça, tu peux utiliser Stable Diffusion pour faire ça. Exactement. Ça en gros, euh, le, nous, on va aller chercher justement ces espèces d'API, si tu préfères, euh, qui sont... Enfin, modèles. 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 Les modèles, on va les connecter. Et en fait, moi, j'ai créé aujourd'hui une architecture qui qui me permet en fait de, de prendre tous les modèles que je veux, qui marchent bien, et de les mettre à disposition du grand public sans qu'ils aient besoin de, se, de comprendre ce qui se passe derrière. Quoi. Euh, et comment le lancer sur un PC Ils ont depuis une plateforme, donc là, bah, pour le voice cloning, pour prendre la voix de quelqu'un et du coup euh, bah, chanter avec ou euh, faire des, du text-to-speech. Imagine là, tu fais un podcast, bah, tu pourrais faire tout un podcast avec ta voix en tapant le texte de ton podcast et euh, ça parlerait euh, même en plusieurs langues, tu peux le faire. Et euh, c'est des, des choses qu'on qu peut, euh, qu peut créer aujourd'hui, c'est euh, grâce à ce modèle. Et tu vois, en le rendant accessible, euh, c'est ça que j'ai vu dans l'IA, moi, surtout. C'est que, en fait, c'est vraiment l'espace de créativité des, des personnes et de, sont devenus, euh, euh, c'est devenu fou, quoi. J'arrive même plus à contrôler le site, tout le temps, ça crée. Il y a, on, a fait, euh, on a fait près d'un million de cloning, là. Euh, donc de personnes qui ont généré des voix euh, de, que ça soit de la musique euh, faire dire des choses et en fait euh, les gens ont créé des, des, des Angel, hein, la star euh, la chanteuse, bah quoi elle a, elle a carrément chanté sur scène là, à son dernier concert une musique générée par IA euh, en fait et les, pour les artistes c'est devenu incroyable et nous on croit plus en plus à cette vision finalement on est peut-être dans l'IA la, la, la vraie chose qui va se passer c'est euh, l'identité du coup qui va devenir euh, vraiment quelque chose de, 
d'important parce que du coup, pour l'instant, les gens utilisent sans droit. Et ça aussi, notre problématique, hein, c'est réguler la plateforme. On ne peut pas vraiment tout contrôler parce que tout ça est créé par les utilisateurs. Les voix, ils vont les entraîner. Après, ils vont pouvoir les mettre par-dessus des musiques ou créer des choses avec. Et tout ça, il faut qu'on puisse le contrôler. Et nous, on est plus dans la sécurité maintenant et, et comment on va pouvoir adapter bah, tous ces... Toutes ces use cases qui sont à la fois cool, mais des fois aussi un peu perturbants. Attends, Zach, 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 Zach. Ouais. Tu nous as fait un. Là, tu nous as raconté euh, un truc de ouf, euh, dont, euh, <rire> dont à peu près 20 ans de ta vie, en l'espace de 15 minutes, en commençant par du hacking de jeux vidéo, en allant sur la création de votre jeu qui était un carton, en enchaînant sur la création de votre générateur de contenu pour terminer sur. Justement, votre moteur, on va dire, euh, universel de génération euh, des AI qui, du coup, euh, bah, comme tu le disais, il y, y a certains de vos users qui ont créé du contenu derrière. Euh, et ces contenus-là ont fait le buzz. Comme tu dis, la transcendance de Billie Jean, je crois qu'il y a eu un truc avec une chanson ouais, ouais. Euh, qui a fait le buzz avec Macron aussi, non euh, Ouais, il y, y a plein plein de trucs euh, qui, euh, qui ont fait du buzz, mais euh, là, c'est... Ouais, il y, y en a tellement en fait maintenant, tu vois, surtout des youtubeurs. <rire> tu veux pas trop en parler de ça. <rire> ouais, il bah, y a un autre truc, euh, bah, je sais pas si t'as vu au Macron, il y avait euh, des fans d'intelligence, un, un influenceur qui avait lancé un, un IA live, euh, tu vois, il s'est mis sur Twitch, il a mis Macron et tu peux lui parler en live. Ça, nous, on l'avait fait euh, avant et en fait, on avait des personnages sur GTA, on a mis tous les youtubeurs et en gros, tu poses une question, genre t'as Oussama Amar qui va venir avec Bob l'Éponge, qui vont se parler entre eux en fonction de... Genre, tu peux écrire... Euh, ah, Oussama Amar va parler à Bob Léponge et vont créer une histoire ensemble. Non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en ce moment, en ce moment même, en ce moment même, tu as des milliers de, de contenus qui sont créés dans tous les sens en se basant sur, euh, sur vos techno, quoi, c'est ça Alors, non, pas, pas que sur la nôtre. Il y en a une grosse qui s'appelle RVC, mais on a maintenant une grosse communauté, quoi. Ouais, quand, quand on a 200 000 users euh, aussi rapidement, on se dit, les mecs, ils ont spread. On voit des mecs qui font à eux-mêmes tout seuls 500 cloning, tu vois. C'est-à-dire que l'utilisation, elle est, elle est vraiment à fond. Et comment on fait pour rejoindre la commune, du coup, là, déjà bah, En gros, tu as voicemail.ai. Euh, alors ça, je ne sais pas si je peux te l'écrire. Euh, ouais, tu peux te cliquer en bas à droite. Ouais, ouais tac. Bah, je vais le mettre sur le, sur le tweet. Mais euh, en gros, voilà, ça, c'est le premier produit, du coup, qu'on qu a sorti avec bah, notre solution d'IA. Euh, et en gros, il n'y a pas que ça. On fait du voice cloning maintenant, on fait du text-to-speech. Mais on fait aussi du deepfake. Et ça, là-dessus, ce qui est cool, c'est qu'on l'a protégé hein, pour pas que tu puisses créer des, des, des vidéos euh, voilà, pornographiques ou quoi que ce soit. Plus, on prend les liens uniquement YouTube. Euh, et, euh, et du coup, ça, on, on a permis... Oui, donc tu t'appuies euh, sur des vidéos déjà euh, pré-censurées, euh, pré on va dire. Oui, pré-censurées. Bon, sur YouTube, il y a aussi des trucs un peu dark. Hein. <rire> si tu sais chercher, il y, y, y a pas mal de trucs assez dark. Mais nous, on l'a carrément mis dans, dans le modèle de l'intelligence artificielle T'as un autre modèle de, de filtre donc qui va regarder si c'est pas une vidéo euh, qui contient du contenu euh, NSFW. Donc voilà, on est sécurisé. On a du deepfake maintenant qui est à portée de main donc pour faire des vidéos humoristiques, drôles ou, ou même carrément, euh, demain, nous, on pense que dans cinq mois, euh, grâce à ce, juste le deepfake, on va pouvoir créer des... Toi, les youtubeurs, pour moi, ils n'auront plus vraiment besoin de créer des vidéos qui leur coûtent des, une blinde. Euh, demain, c'est même pas du texte ou vidéo, mais on va pouvoir créer tout un scénario de vidéo, euh, je sais pas, de Squeezie... Euh, ou Dinoxtac, c'est des gros youtubeurs, et en 3 minutes, tu auras une vidéo qui sera générée de 40 minutes. Quoi. On a plein de trucs, en fait, plein de use cases. Avec la voix alors, du coup, tu, tu, vois, tu le vois évoluer comment, le, tout le projet, on va dire 
Alors aujourd'hui, on ne on, on sait pas trop euh, si on va vraiment se focus sur un système, euh, donc que ce soit que le domaine de la musique ou que le domaine du gaming ou autre. On, on believe plus en quelque chose euh, qui s'appellerait GenMy.ai. C'est une nouvelle structure par-dessus euh, toutes ces structures-là et qui, elles, vont bah, à chaque fois créer des, des produits à la fois B2C et B2B parce que dans, dans ces IA de voice cloning, certes, on a 200 000 users, mais c'est des mecs qui sont devant leur PC pour créer. Mais demain, tu as des mecs qui veulent avoir accès à cette API, tu vois. Euh, que juste depuis une API, ils puissent euh, créer des voice cloning, des séries. Euh, Je sais pas, demain, tu peux avoir quelqu'un qui a un projet assez audacieux de créer une boîte de, de séries Netflix générée par IA. Euh, il a besoin des voix de certains acteurs pour les signer. Il utilise la partie B2B. Donc tout ça, comment je le vois, c'est qu'on va créer à chaque fois des, des, des produits B2B, B2C. Donc le premier produit là pour la musique, c'est VoiceMy. Euh, tu vas avoir demain Stream euh, MyAI. Euh, ça va être un truc qui va te permettre de créer des streams en IA. Euh, demain, tu vas avoir un truc YouTube, euh, Video Generator AI. Euh, en fait, plein de produits qui vont permettre de créer du contenu et euh, vraiment une facilité. Euh, genre là, aujourd'hui, en trois clics, euh, j'arrive à créer... Euh, une IA cover, une musique générée par IA ou un texte généré par quelqu'un euh, avec sa voix. Et c'est euh, l'accessibilité qu'on veut rendre euh, facile. Parce que juste sur mon site, tu as au moins une dizaine de milliers d'utilisateurs qui n'ont jamais su comment faire alors que c'est hyper simple. C'est énorme. Dis-moi, je voulais juste, Charles, je ne sais pas si tu suis un peu ça, toi, de... alors toi, tu es le, le point de vue. En fait, je suis intéressé par avoir le point de vue de l'artiste aussi, euh, du coup, sur, euh, sur ces outils, ça t'intéresse, ça donne envie de regarder ou pas ah bah oui, énormément. Euh, moi, l'idée que j'avais en tête, c'est par exemple réussir à, à fusionner essentiellement de, de, par exemple du mid-journée avec du coup enfin de Voice My AI, par exemple, tu vas réussir à faire parler ton personnage. J'ai déjà vu quelques, vu quelques sites comme ça qui arrivaient à, à créer cet effet-là, mais c'était encore pas, pas vraiment top. Et par exemple, là, j'ai vu une vidéo il y a quelques jours, essentiellement, c'était la traduction. Euh, en gardant la même voix du, du, du personnage sur la vidéo et qui modifiait en même temps euh, le mouvement des lèvres de la personne pour que ça corresponde exactement à la langue qui est, qui est parlée. Et était, le résultat était totalement bluffant. Et en termes de, de vidéo, en termes de... Enfin, purement de création artistique, le, le potentiel est, est quasiment infini maintenant. Et en fait, c'est maintenant, c'est à la main essentiellement de, de n'importe qui. Euh, et c'est totalement en parallèle de ce qu'on voit avec justement les spirales, c'est-à-dire que Mr. Ugly a, a, a partagé les paramètres avec tout le monde, ils sont publics, et maintenant tu vois des, des centaines de personnes tous les jours en poster à leur manière, tu vois. Et donc ça veut dire que c'est du contenu pour tout le monde, par tout le monde. Et, et je pense qu'en en, en, en tant qu'artiste, ça risque d'être compliqué de se différencier dans, dans cette masse de, de contenu qui est générée. Et paradoxalement, je pense que ça va aussi élever euh, le niveau de, de l'art qui est créé, parce que pour justement se différencier de tout ça, il faut que le niveau soit exceptionnel, je pense. Et, et je pense qu'au final, ça va surtout enfin, élever l'art en, en général. Très bien, mais ça c'est forcément... Euh... Oui, c est, c est, on va dire que c'est une étape... En plus, enfin une étape logique de la suite du développement de l'AI, quoi, tout simplement. Et donc, euh, et donc forcément, oui, plus l'AI. Enfin, évidemment, si dans, dans, dans ce débat autour de l'AI, euh, finalement, c'est juste des nouveaux outils qui facilitent encore plus la création. Et en effet, moi, je suis assez d'accord avec toi, même si ça, ça se discute. Mais à partir du moment où tout le monde peut tout faire en quelques clics, euh, bah forcément, ça va te forcer à, à te casser la tête en termes de créativité, en termes d'émotion, en termes de générer quelque chose qui a jamais été vu avant. Mais finalement, les spirales, c'est un bon exemple, tu vois, parce qu'on va découvrir toujours des nouvelles choses. 
et, euh, et, des, et des choses qui étaient assez inédites et qu'on voilà qui en effet euh, quand tu verras peut-être ces mêmes spirales dans quelques mois tu te diras bon ça y est on connaît mais malgré tout tu as une euh, voilà tu auras toujours la, la, la prime pour l'artiste qui fait partie des premiers qui en ont, qui ont, qui ont créé ça quoi euh, et du coup du coup du coup Zach alors Zach dis-moi là tu nous disais que vous étiez en train de lever de, du coup vous êtes en pleine levée c'est ça Yes, euh, du, coup, euh, sur, sur du coup sur le parce que finalement il y a le projet est un peu en train de forquer aussi là comment vous gérez ça alors justement là c'est c'est euh, tu vois moi c'est c'est vraiment notre euh, la première fois qu'on a deux boîtes qui marchent bien en même allô temps euh, ouais tu m'entends allô 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 ah allô. bah j'ai l'impression que John euh, <rire> t'entends plus Zach ah, bon, bah vas-y, je te laisse reprendre le relais, euh, M. Je vais partir et revenir. Ok, alors je t'écoute, Zach. <rire> tu peux continuer, je pense. Alors, Zach est de retour. Okay. Ouais. Attends. Ouais, ouais, parfait. Super. Ah, ok, c'était John de son côté. Ouais, exactement. Ouais, du coup, nous, en gros, de notre côté, c'est la première fois que ça nous arrive à avoir deux de boîtes qui marchent assez bien. Et la, la deuxième, quoi, Voice My. Euh, ça fait un, un petit moment qu'on qu s'était dit, bon, si ça pète, on, on fait quoi avec euh, Virstate, quoi Du coup, on, on s'est dit que c'est totalement en lien, parce que finalement, on arrive à faire de l'IA générative euh, sur un domaine qu'on ne connaissait pas, la musique. Euh, et sur le côté du gaming, on le connaît très, très bien. Et en plus, on, on a juste à s'intéresser euh, aux modèles qui peuvent être intéressants pour euh, bah, euh, les, le gaming. C'est-à-dire, demain, euh, comment je crée une, une épée Minecraft euh, en deux secondes en tapant euh, « Create a sword in Minecraft euh, » Enfin, un peu un mid-journée du Minecraft, quoi, ou un mid-journée du, du Fortnite euh, ou de Roblox, créer du contenu euh, 3D ou des jeux euh, facilement. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va, on va essayer de fusionner les deux. Euh, mais là, en tout cas, voilà, on, on commence à essayer aussi de développer euh, plus de features aussi sur VoiceMail. On continue d'avancer. Ce n'est pas parce qu'on va avoir cette euh, problématique de savoir sur quelle boîte on, on, on lève ou on fusionne qu'on va pas continuer la, la boîte donc notamment ce que tu disais bah Charles au niveau de la traduction toi tout ça on a on a déjà mis en place depuis un moment là on a on a lancé un live débat euh, présidentiel où tu as Macron Marine Le Pen euh, Jean-Luc Mélenchon qui parlent tous euh, avec le chat euh, donc on avance on va continuer d'avancer et voilà c'est un peu euh, comment on va structurer plutôt de manière euh, est-ce qu'on aura une holding des choses comme ça enfin plus juridique euh, là la problématique plutôt que euh, avancer sur les projets quoi. on est sur un moment où ça va très vite l'IA euh, on a envie de prendre la place surtout en France euh, et euh, voilà c'est un peu ça ok bah, je crois qu'on a perdu John ouais <rire> alors attends ah non, il vient de... Bon, c'est pas grave. Euh, alors, je suis en train de regarder euh, dans le chat un petit peu les commentaires. Euh, donc, on a euh, des commentaires bah, sur les, le, la partie euh, avec Charles. Euh, Contrôle net, en gros, ça permet de masquer ce que tu veux dans le rendu de ton prompt. Exemple avec un output de mon code. OK. Euh, pour CryptoClay, je pense qu'on ne pourra pas contrôler les droits avec l'IA. C'est un rouleau compresseur. Et entre parenthèses, c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Je sais pas si, si tu veux relever ou pas, Zach ou Charles. Ouais, moi, je pense que c'est vrai que nous, en fait, la seule manière qui aurait de, de contrôler les droits avec l'IA, euh, nous, déjà, on arrive, à, on arrive à mettre un footprint avec une IA, du coup, dans, dans le fichier. 
Euh, donc vraiment, on peut arriver à tracer un, un fichier clé avec euh, Voice My AI. Mais euh, la, la problématique pour nous, c'est les réseaux. Euh, plus qu'autre chose, c'est un peu comme tu vois la métaverse, comment on arrive à créer euh, l'interopérabilité. Bah, en fait, c'est tant qu'il n'y a pas Unreal Engine et Unity qui se mettent ensemble, tu pourras faire tous les bridges que tu veux, on n'aura pas ça. Euh, et bah, c'est pareil pour moi dans l'IA, c'est tant que tu n'auras pas tous les Twitter, les, les Facebook qui se mettent ensemble et qui arrivent à créer des nouvelles messageries sécurisées euh, qui sont tous, je sais pas, blockchainisées ou qu'on arrive à traquer. Euh, parce qu'aujourd'hui ça va plus être euh, la guerre du contenu est-ce que c'est du fake, est-ce que c'est du vrai la désinformation elle va commencer et elle va être encore plus forte parce que là les outils qu'on a aujourd'hui euh, nous, nous ça nous frappe il euh, y a plein de personnes à qui on avait envoyé des vidéos au départ pour euh, tester leur réaction qui nous disaient euh, depuis quand un tel a dit ça c'est trop cool euh, et depuis, euh, il parle de votre projet, on avait fait en mode ouais Voice My AI, t'avais le président qui parlait euh, qui disait que c'était quelque chose de euh, bah, une révolution dans l'IA et les gens pensaient que c'était des vrais discours on l'a testé avec nos parents, nos amis euh, mais voilà on va avoir vraiment un, un gros défi là-dessus euh, mais on, on espère le monter en tout cas en France mais bon voilà, tant qu'il n'y a pas des géants aussi qui s'y mettent euh, euh, ça va être difficile alors c'est un sujet intéressant et c'est marrant, j'ai lu un truc euh, là-dessus ce week-end, il euh, y a un sénateur américain en fait qui euh, proposait d'utiliser les NFT euh, pour euh, bah, finalement pour euh, authentifier euh, les, le vrai du faux au final, je sais pas si... Je pense que ça peut avoir un, un, un bel impact de toute façon. Enfin utiliser. non, on peut, on, il, parlait, il, parlait pas, il parlait pas de NFT d'ailleurs, il parlait de la blockchain en général ouais. mais... Euh... Mais je pense que, ouais, moi, pour moi, il y a, un, il y a le, le, le gros, gros du gros, c'est comme je disais, c'est pas vraiment l'IA. Pour moi, ça va être comment on arrive à, à, à créer cette identité numérique qu'on a. C'est-à-dire, en gros, demain, quelqu'un utilise ta voix, on arrive à le détecter et on sait que bah, c'est toi, tel 0x personne dans, dans la blockchain. Quoi. Et euh, si on si n'arrive on pas à créer un système à partir de la blockchain, c'est vrai que ça me paraît un peu difficile. Ce sera encore euh, quelque chose de, de très un peu bancal. Euh, Là, on a vraiment besoin d'aller sur un autre step. C'est vraiment comment on arrive à identifier chaque personne qui envoie un message. Euh, que demain, si on veut utiliser ta voix, bah, on peut même carrément le faire depuis la blockchain. On va acheter peut-être ton NFT euh, qui donne l'autorisation, qui te donnera automatiquement des royalties. Si jamais moi, je fais des musiques de bah, tel artiste que j'ai signé en royalties. Quoi. Euh, en fait, on, on a des tout nouveaux business. Je pense qu'on va avoir un monde de plus en plus différent. Euh, mais là, ça, ça va me faire très peur dans cinq mois, les avancées de l'IA. Et même nous, on a envie de créer énormément de choses qui vont choquer un peu là-dessus. Cinq mois Il se passe un truc dans cinq mois bah, euh, Comme je disais, voilà, nous, notre objectif, c'est que dans cinq mois, je sais pas, on va essayer de chercher un, un gros youtubeur et on va lui dire, euh, on va te poster une vidéo, donne-nous un concept que tu fais d'habitude, on va prendre euh, des images, on va entraîner notre IA. Et le but, c'est que bah, avec une vidéo, on arrive à sortir des concepts euh, avec des invités, peut-être qui nous donnent, euh, tiens, j'invite... Euh, euh, je sais pas, Macron dans mon émission, j'invite un tel, j'invite un tel. Et en fait, on sort la vidéo et tout le monde pense que c'était une vraie vidéo. Je sais pas, tu prends un Squeezie et en gros, tu fais un événement et, et euh, tu dis à personne que c'était une, euh, une IA. Et après, on a envie de, de dire euh, après un jour ou deux jours, les gars, vous, la vidéo que vous avez regardée, c'était totalement une IA de A à Z. C'était vraiment le moment où on a envie de passer des caps. Là, on a fait avec la musique, les gens ne savaient pas si c'était du vrai ou faux. Là, on a envie de partir sur de la vidéo et euh, montrer que maintenant la, la création de contenu va être accessible à tout le monde euh, bon. moi qui bah écoute on vous recevra dans 5 mois de nouveau après cette vidéo pour, ouais. <rire> pour faire le feedback sur, euh, sur, le, sur le making of et en tout cas non mais ça pose des bonnes questions en effet et là on voit ta vision à long terme je pense que ça va, 
on faudrait faire un NFT morning juste pour parler de cette notion, on va dire, de comment la blockchain peut impacter ça. Enfin, je ne sais pas si c'est la blockchain, j'espère que ça va être la blockchain, on sera d'autres procédés cryptographiques, mais, euh, mais euh, plus centralisés, on verra. Mais en effet, tu as la gestion des identités qui est un vrai point. Et euh, comment on signe On voit qu'il y a plein de solutions, mais aucune qui a vraiment émergé aujourd'hui pour signer des emails, signer des communiqués de presse. Euh, demain, je pense que tu pourras signer tes, voilà, tes vidéos, tes voix ou autres. Et après, le layer 2 que tu es en train de définir, de donner des droits d'utilisation, d'accès, de partage, de remix là-dessus. Mais ça, 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 il va y avoir du boulot pour y arriver. Quoi. Mais, mais c'est, euh, en tout cas, c'est passionnant. C'est passionnant et, euh, et c'est vraiment, euh, bah, vraiment un plaisir de t'avoir avec nous pour parler de tous ces sujets. Euh, du coup, donc, le mieux, c'est de vous rejoindre directement sur quoi Sur votre compte Twitter euh, bah ouais, nous on a un Discord sur Voice Miami. Là, on vient de faire un concours justement euh, où la communauté était en train de créer bah, la meilleure musique en IA. Euh, donc, euh, ça, voilà, c'est sur Discord et on fait des concours de, 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 pour la, les personnes qui ont créé les meilleures musiques IA de temps en temps. Euh, et, pas, et puis ça permet de tester des nouveaux outils. Et, mais voilà, ouais, c'est sur le Discord. Génial. Et du coup. Euh... On vous... Alors, John, tu as des petits problèmes, je crois. <rire> ok, donc j'ai partagé le, voilà, le, le concours pour, ah, pour mince, les personnes. Pardon, pardon. Tu m'entends Ouais, 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 ça y est. Ok, moi je, je suis en décalé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, bah, il est, je vois qu'il okay. est déjà 10 heures. Euh, bah, je voulais vous remercier à tous les deux. Merci beaucoup, Charles, tout d'abord. Euh, merci à vous de nous avoir invités. Enfin, je pense que c'était un sujet, enfin, deux sujets super intéressants. Et je pense que de toute façon, on sera amené à en reparler <rire> dans les semaines ou mois suivants. Ah bah ça c'est ça c'est on est, on est bien d'accord. Euh, je pense qu'on refera euh, peut-être pas tous les mois, mais assez régulièrement quand même des, un point sur euh, bah, les avancées de l'IA. Euh, merci d'ailleurs Zach pour euh, bah, pour euh, tout tout ce que tu fais et pour euh, <rire> et pour ton témoignage aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation. C'était très cool. Merci les gars. Revoilà merci John. Gars. Et merci Charles. Charles, je crois que tu as une actu aussi, si je ne me trompe pas. Non, as des... euh, tu peux nous dire un peu si tu as des choses en ce moment dans le... enfin, sur lesquelles tu as bossé cet été Ah ouais, ouais carrément. Euh, en gros, euh, j'ai créé une sorte de... Enfin, j'ai créé un e-book euh, sur le... comment vendre son art en tant que NFT. Enfin, C'est l'intitulé du, du e-book. Euh, et ça, ça vient d'une idée que, que je trimballe depuis quelques années maintenant, que en fait, vendre son art est un art en, en soi. Et c'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose qui se peaufine. Et en gros, dans cet e-book-là, qui a été euh, co-rédigé avec euh, ma directrice artistique, euh, Little White Camera, qui est dans, qui est dans les commentaires, enfin euh, dans les commentaires, qui est, qui est dans les auditeurs. Euh, J'étais là, coucou d'ailleurs. Euh, donc, j'ai mis toutes ces informations-là dans, dans cet e-book-là pour essayer d'aider autant que possible les artistes à essayer de, de vendre leur art, essentiellement se faire un nom sur Twitter. Euh, et je l'ai fait gratuitement pour, pour la communauté française parce que j'avais juste envie d'aider autant que possible. Euh, actuellement, on est en train de, de, de travailler sur une version un peu plus complète euh, avec plus d'informations euh, venant de la part de Little White Camera aussi euh, et qu'on qu va publier dans, dans les semaines ou mois suivants. Donc, n'hésitez euh, pas, le, le lien est dans, dans ma bio, c'est le premier lien dans mon entry. Et n'hésitez pas à jeter un petit goutteuil si vous êtes artiste et, et que ça vous intéresse.
Ouais, écoute, c'est génial. Euh, bah, du coup, bah, je voulais vous remercier tous les deux. Vous dire que du coup, on, on se retrouve. Bah, du coup, on se retrouve demain à nouveau. Pour tous ceux qui sont là, on va être en direct live, comme on dit, à la NFT Factory demain matin à 9h du matin. Donc, c'est porte ouverte. Si vous voulez assister au live du NFT Morning, du coup, euh, bah, enfin, au NFT Morning en live, euh, en vrai physique, IRL, excusez-moi, eh bien, vous pouvez venir demain et on sera en présence de Louis Dazi, de, euh, de tout le collectif, en fait, du coup, euh, tout le collectif de Louis, euh, qui a, le collectif Soma, en fait, euh, et vous en parlerons demain, mais du coup, avec un un certain nombre d'artistes, dont euh, Polygone euh, 1993, dont euh, euh, Lighton, dont euh, d'autres d'ailleurs. Euh, et donc du coup, euh, bah, c'est demain. Et puis on aura aussi Super Chief Galerie. Il y a un, une expo qui va avoir lieu du coup à la Factory avec un vernissage. Euh, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je ne sais plus si c'est demain soir ou jeudi soir. Mais en tout cas, demain matin, déjà, il y aura potentiellement une preview pour ceux qui veulent assister au NFT Morning. Ben excellent. Ben moi, j'y serai pas, mais euh, je, serai, euh, je serai là. Tu seras dans le space. <rire> voilà, exactement. Space. <rire> bon, ben c'est cool. Merci, merci John, merci à tous. Passez une bonne journée. Bonne journée, au revoir.